0: Also für mich ist der Paragraph 8 und der Beratungsanspruch von Kindern und Jugendlichen ein wunderbares Beispiel, wie juristische Formulierungen und Fachpraxis ineinander greifen. Ich finde das einfach irgendwie prima.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zum Podcast Counseling Professionals der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung in Nordrhein-Westfalen. Ja, mein Name ist Matthias Berg und zusammen mit Mike Sawatzki mache ich diesen Podcast jetzt nicht zum ersten Mal dieser oder diese Folge ist äh, in der Weihnachtszeit jetzt aufgenommen, also eine schöne ähm, Adventszeit allen da draußen. Und hoffentlich geht es euch gut. Die Pandemie hat ja auch mittlerweile wieder etwas stärker zugenommen. Und wie gesagt, mit mir ähm, ist nicht nur ein Gast in Mike gleich vorstellen wird, sondern auch der Mike selbst. Hallo, Mike.
2: Hallo, Matthias. Hallo in die Runde. Hallo an die Hörerinnen. Schön, dass wir das noch hingekriegt haben dieses Jahr. So also zum Jahresabschluss. Du hast ja gerade schon gesagt, vor Beginn der Weihnachtszeit. Und ich freue mich, dass wir das noch hingekriegt haben. Und ich wollte dich gerade schon fragen, Matthias, wo ich dich denn heute antreffe und was dir so durch den Kopf geht, so ne? wie das bei anderen Podcasts der Fall ist. Aber <lacht> da dachte ich mir, das interessiert wahrscheinlich niemanden, wo wir uns aufhalten und was uns so durch den Kopf geht, wobei Letzteres wahrscheinlich schon eher. Also, mir ging nämlich heute die SGB-8-Reform durch den Kopf und das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Was für ein Zufall würde ich sagen, dass das ja. ausgerechnet heute unser Thema ist. Ne? So war es aber auch.
1: <lacht> genau. Da hast du auch jemanden mitgebracht, Mike.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben heute wieder einen Gast eingeladen, so wie wir das auch in den letzten Podcast-Folgen immer so gehandhabt haben und der Gast könnte für das Thema eigentlich besser gar nicht sein. Sie ist äh, Psychologin und psychologische Psychotherapeutin und heute allerdings primär hier in ihrer Funktion als Geschäftsführerin der BKE, also der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Also für alle, die es noch nicht wussten, aber ich denke und hoffe, das werden wahrscheinlich nicht allzu viele sein, die diesen Podcast hören und wir begrüßen ganz herzlich Silke Naudit. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, Herr Sawatzki, für die freundliche Begrüßung und auch ein Hallo an Herrn Berg und natürlich auch Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich an diesem für eine LAG doch recht modernes Format eingeladen worden bin und mich daran beteiligen darf und jetzt heute zur sq 8 reform aus Sicht der Erziehungsberatung was sagen kann.
1: Super, da sind Sie ja auch schon recht geübt, würde ich sagen. Da gibt es ja, werden Sie vielleicht am Ende noch mal sagen, ja auch immer wieder Einlassungen von der BKE zu. Ja, da
0: bin ich recht geübt und ich habe mich viel damit befasst, aber ich muss dennoch dazu sagen, ich bin, wie ja gerade alle gehört haben, ich bin keine Juristin. Ich mhm. muss das für mich selber auch übersetzen und auch im Austausch mit, bin ich mit vielen Juristinnen und Juristen zu dem Thema, aber für mich ist eher so eine Übersetzung in die Praxis. Also Feinheiten mhm. in die Paragraphen und in die Wechselwirkungen, die juristischen, können Sie von mir nicht erwarten, <lacht> aber ich denke, so die Bedeutung für die Praxis der Erziehungsberatung, da haben wir als BKI inzwischen einen ganz guten Überblick.
2: Ja, ich glaube, das ist auch das, so unser Anspruch und unsere Idee für heute gewesen. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich denke mal, das Thema, das ist natürlich auch eins, was ich zumindest aus Studierenden oder auch Praxiskreisen manchmal mitbekomme, was immer nicht so ganz beliebt ist, so diese rechtlichen Neuerungen und so. Aber ich glaube, aus einer praxisorientierten Perspektive, so ein bisschen angereichert mit konkreten Ideen. Was bedeutet das denn jetzt für die Praxis auch der Erziehungsberatung, wird das, glaube ich, doch ganz äh, gehaltvoll interessant werden. Wir würden, glaube ich, einfach direkt mit der ersten Frage starten. Also die SGB-8-Reform ist ja ein Kinder- und Jugendstärkungsgesetz geworden, sicherlich auch wahrscheinlich kein zufälliger Titel. Was würden Sie dann sagen, welche Bereiche haben sich denn da jetzt als besondere Veränderungsbereiche hervorgetan für die Jugendhilfe allgemein?
0: Ja, also erstmal, das war für mich als nicht Juristin auch nicht so ganz schnell verständlich. Das Kinderjugendstärkungsgesetz ist ein Artikelgesetz. Das umfasst also mehr als die SGB VIII-Reform. Das umfasst zum Beispiel auch Änderungen in anderen Sozialgesetzbüchern und eben auch im KKG. Das kennen ja alle auch. Das KKG, das beinhaltet ja Regelungen zur Kooperation und Koordination im Kinderschutz. Und da sind auch Änderungen drin, die nicht ganz unerheblich sind. Das heißt, es ist ein Artikelgesetz und hauptsächlich, Tatsächlich geändert wird das SGB-8. Deswegen wird es auch oft äh, synonym verwendet mit SGB-8-Reform, ist aber letztendlich nicht synonym. Ja, es ist ein recht umfangreiches Gesetz, deswegen können wir jetzt heute auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Es hatte einen sehr langen Vorlauf für diejenigen, die es verfolgt haben. Es ist schon mal kurz vor der Wahl am Bundesrat gescheitert. Viele sagen zu Recht, weil danach ein umfassender Beteiligungsprozess auch in die Wege geleitet wurde und auch stattgefunden hat. Sehr umfassend, mit einem langen Vorlauf dann. Und letztendlich sind dabei aus vier Regelungsbereichen fünf Regelungsbereiche geworden. Die Partizipation ist noch hinzugekommen. Also der erste Regelungsbereich ist besserer Kinder- und Jugendschutz. Ein Bereich, in dem es viele Diskussionen gab, auch viele Änderungsvorschläge, die dann wieder verworfen wurden. Der zweite Bereich, Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen. Sehr viele Veränderungen in den, im Pflegekinderwesen, aber auch die care liefer der Begriff dürfte ja bekannt sein, also die jungen Erwachsenen, die in der Erziehungshilfe vorher waren, bevor sie erwachsen geworden sind, gehören in diesen Regelungsbereich. Dann die Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen, das Stichwort Inklusion. Ein Begriff, der ja immer ziemlich im Vordergrund stand, wenn man an die SGB-8-Reform gedacht hat und der auch schon sehr, sehr lange diskutiert wurde, auch lange schon bevor überhaupt die Reform im Gespräch war, ob es im SGB-8 angesiedelt werden soll, die Inklusion, oder in einem anderen Sozialgesetzbuch. Und man hat sich letztendlich dann für SGB-8 entschieden. Und das ist jetzt, was uns hier vorliegt, ist die Umsetzung. Mehr Prävention vor Ort. Das ist dieser Regelungsbereich, der wirkt ja so auf den ersten Blick am diffusesten, aber in dem befindet sich der Paragraph 20, Hilfe für Kinder in Notsituationen. Da kommen wir ja später, denke ich, nochmal drauf zu sprechen. Und dann eben im Zuge des Beteiligungsprozesses hinzugekommen, weil man die Bedeutung erkannt hat, mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien, die Partizipation. Ein quasi ein Querschnittsbereich, der durch das ganze Jugendhilfegesetz sich jetzt auch zieht, die Partizipation. Das sind die fünf Regelungsbereiche.
1: Das ist ja schon ziemlich umfassend. Also das ist, wie Sie gesagt haben, mhm. ein ganz schön Großer Wurf oder eine richtig große Veränderung jetzt nach längerer Zeit mal wieder im SGB 8. Das ist ja nicht alles gleichzeitig so bedeutsam für ähm, das Arbeitsfeld Erziehungs- und Familienberatung oder wenn man es jetzt ganz konkret nimmt in § 28 Erziehungsberatung mit Blick darauf. Also, welche Aspekte würden Sie jetzt einfach mal mit einem Blick sozusagen drauf identifizieren, die wirklich für die Erziehungsberatung von besonderer Bedeutung sind? Und dann würden wir natürlich im Weiteren da auch mal ein bisschen drauf eingehen.
0: Also, erstmal vorweg, Sie haben es schon angedeutet: Paragraf 28 SGB VIII bleibt wortgleich. Auch der Titel bleibt. Wir hatten uns als BKE mal dafür eingesetzt, die Familie und die Jugend auch mehr in den Titel zu nehmen. Aber das ist nicht umgesetzt worden, wohl auch aus rechtssystematischen Gründen. Also der Paragraph 28 bleibt wortgleich. Es gab auch Überlegungen, dort die Inklusion noch mehr zu verankern, als es sowieso in dem Gesetz schon ist. Aber auch das hat sich ja, ich würde jetzt doch sagen, leider nicht so umgesetzt. § Paragraph 28 wortgleich. Auch gleich bleibt der niedrigschwellige Zugang nach § 36a Absatz 2. Der bleibt auch. Der wird allerdings erweitert, um die Begriffe Qualität und Bedarfsanalyse. In Paragraph § 36a wird dieser Bezug hergestellt, dass der niedrigschwellige Zugang mit einer Bedarfsanalyse und auch einem Qualitätsentwicklungsaspekt verknüpft wird. Das hatten wir als BKE auch so ins Gespräch gebracht, weil es ja durchaus sinnvoll ist, gerade bei diesen niedrigschwelligen Angeboten immer wieder zu schauen, ist denn der Bedarf gedeckt? Bedarf und Nachfrage ist ja da nicht unbedingt gleichzusetzen. Und wir kennen ja viele Erziehungsberatungsstellen, die quasi aus dem letzten Loch pfeifen und überhaupt nicht mehr wissen, wie sie den vorhandenen Bedarf decken sollen und eigentlich wichtige präventive Aufgaben liegen lassen müssen, um den Einzelfallanforderungen gerecht zu werden. Deswegen eine Bedarfs der Bedarfsaspekt auch jetzt drin in § 36a Absatz 2. Wie sich das umsetzen lässt, muss man schauen und wie das überhaupt vor Ort umgesetzt wird. So viel mal vorweg, was bleibt. Dann würde ich das, was sich geändert hat in SGB VIII und überhaupt durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz aufteilen in drei Aspekte. Also einmal Vorgaben, die eine Bedeutung haben für die Erziehungsberatung, wo sich Vorgaben ändern. Da wäre eben § 20 das wichtigste Beispiel, wo tatsächlich eine neue Vorgabe drin ist im Gesetz die befolgt werden muss, dann aus welchen Regelungsbereichen einfach Impulse ausgehen, also nicht eine direkte Vorgabe, wo aber die Erziehungsberatung die Impulse nutzen könnte und sollte aus meiner Sicht auch. Das ist gerade diese Partizipation und die immer wieder im Gesetz auftauchende Formulierung verständlich, wahrnehmbar und nachvollziehbar sollen Eltern, Kindern und Jugendlichen vermittelt werden, worum es geht. Und ich denke, das ist ein wichtiger Impuls auch für die Erziehungsberatung einfach mal zu analysieren, machen wir denn das? Sind wir überall verständlich, wahrnehmbar und nachvollziehbar? Das wäre ein Beispiel jetzt für einen Impuls. Und dann gibt es einfach Aspekte, wo ich denke, das sollte bekannt sein. So, die Änderungen im Pflegefamilienwesen, so ganz allgemein, finde ich schon recht hilfreich, auch für die Erziehungsberatung, wenn es einfach bekannt ist, was es da für Weiterentwicklungen gibt. Das nicht unbedingt eine Vorgabe ist, die Erziehungsberatung zu befolgen hat, aber doch wichtige Impulse drin sind. Zum Beispiel die stärkere Bedeutung der Herkunftsfamilie, der, die höheren Ansprüche, die Herkunftsfamilien haben. Aber auch, ähm, ja, die Dauerverbleibensanordnung, das Stichwort, dass eben nicht mehr permanent geprüft wird, ob es eine Rückführoption gibt, die dann auch wieder aufgehoben werden kann, aber die jetzt einfach mal reingebracht worden ist, um Kindern eine Perspektive zu geben und nicht diese Unsicherheit, in dieser Unsicherheit zu belassen, wie lange kann ich in der Pflegefamilie bleiben. Das sind so Dinge, wo ich denke, die sollte man einfach wissen, je nachdem, wie ausführlich man mit Pflegefamilien arbeitet. Also Vorgaben, Impulse und Dinge, die man, womit man sich mal beschäftigen sollte.
2: Gut, äh, Frau Naudit, dann lassen Sie uns nochmal auf einen weiteren Bereich schauen, der ja relativ breit diskutiert wird und zwar der ganze Bereich so von Inklusion und Teilhabe von Kindern mit Behinderungen hat sicherlich ein ganz großer Aspekt in dieser, in dieser Gesetzesänderung, die ja auch in mehreren Stufen bis 2028, glaube ich, geregelt und implementiert werden soll. Und wir hatten letzte Podcast-Folge die Frau Walter zu Gast und den Herrn Walter Klose und haben da nochmal inhaltlich sowohl aus wissenschaftlicher Sicht als auch aus praktischer Sicht nochmal gesprochen, was bedeutet denn Inklusion jetzt eigentlich für Erziehungsberatungsstellen. Und da war so ein bisschen, ja, ging es so sehr stark auch um Haltung. In dem Sinne von Eltern von behinderten Kindern sind natürlich auch erstmal Eltern und werden entsprechend auch von Erziehungs- und Familienberatungsstellen adressiert. Aber natürlich war auch die Frage so ein bisschen, was bedeutet das jetzt ganz konkret für Beratungsstellen, weil damit natürlich auch sicherlich doch auch Veränderungen und auch Herausforderungen verbunden sind, oder?
0: Ja, also die Frage, die damit im Zusammenhang häufig gestellt wird, ist die Frage, müssen jetzt alle Expertinnen und Experten für jegliche Behinderungsform sein? Da würde ich sagen, nein, das müssen sie natürlich nicht. Aber sie müssen sich mit dieser Frage auseinandersetzen, auch mit der Frage, wo gibt es möglicherweise Nachqualifizierungsbedarf und was sollte man doch ähm, kennen? Also ich würde das so zusammenfassen, Erziehung und Familienleben unter erschwerten Bedingungen. Wir wissen in der Erziehungsberatung viel über Erziehungs- und Familienleben, wir wissen viel über Familienprobleme, über die Dynamiken in Familien und darüber wissen wir sehr viel. Wir wissen wahrscheinlich noch wenig über die erschwerten Bedingungen, die durch die Behinderung eines Kindes entstehen können oder die Behinderung eines Elternteils. Nicht ich denke, da muss man einfach schauen, wo ist Nachqualifizierungsbedarf und was braucht man dazu? Welche Expertinnen und Experten kann man dazu befragen? Wo gibt es diese As Expertise? Wo gibt es diese Expertise auch im Einzugsbereich? Wo muss, müssen Kooperationsbeziehungen ausgebaut werden oder auch neu etabliert werden? Und wo kann man da miteinander kooperieren? Wo gibt es Anknüpfungspunkte? Ich persönlich finde auch die Haltung sehr, sehr wichtig, weil leider ist mir oft schon die Haltung begegnet. Ja, Die Inklusion ist ja in den Schulen schon gescheitert und jetzt sollen wir das auch noch machen und warum eigentlich? Braucht es dafür nicht Spezialberatungsstellen? Auf der anderen Seite gibt es auch natürlich die Haltung von Eltern mit behinderten Kindern oder Kindern mit Behinderungen, die sagen, die verstehen ja gar nichts von unserer besonderen Lebenssituation. Auch das muss man natürlich ernst nehmen und zeigen, wir verstehen vielleicht noch zu wenig davon, wir sind aber auf dem Weg und wir sehen vor allem auch die Eltern und die Familie als Experten und Expertinnen, ihr Situation und können uns von ihnen was erklären lassen, wie denn das Zusammenleben mit eben diesem Kind ist. Das machen wir ja auch bei Familien, wo kein behindertes Kind ist, dass wir einfach gucken, wie lebt diese Familie, was ist für sie wichtig. Ja, was wird gebraucht oder, und dann die Expertise der Fachkraft hinzuzubringen, also diese beiden Expertisen zusammenzubringen. Ich denke, nichts anderes passiert auch in der inklusiven Erziehungsberatung. Einfach zu gucken, wo ist der Bedarf? Was braucht die Familie? Wo kann ich ihn decken? Wo braucht es noch was anderes? Und wo müssen die Teams auch schauen, welche Qualifizierung wir noch brauchen? Ich bin sehr dankbar, dass es so jemand wie die Frau Walter gibt und den Herrn Walter Klose, die in dem Bereich, also wir haben auch mit ihnen schon zusammengearbeitet, die in dem Bereich sehr weit vorangeschritten sind und auch sehr mutmachend sein können. Weil ich denke, dass es schon auch gewisse Berührungsängste gibt, also so viel noch zur Haltung. Und da einfach diesen Mut zu machen, wo ich eine Schwierigkeit sehe, da kommen wir aber noch drauf beim Kinderschutz auch im Kinderschutz müssen ja jetzt die besonderen Bedarfe und Belange von Kindern mit Behinderungen berücksichtigt werden, insbesondere bei der Qualifikation der insoweit erfahrenen Fachkraft. Und ich denke, sollte das mal der Fall sein, dann müsste man schauen, kann man das jetzt schon so leisten oder wo könnte eine insoweit erfahrene Fachkraft sein, die diese Belange und Bedarf, Bedürfnislagen von Kindern mit Behinderung auch im Blick hat. <lacht>
1: Das ist ein spannendes Thema, auch weil, ja, wie Sie jetzt, jetzt auch schon gesagt haben, die wird die Erziehungsberatung wahrscheinlich noch die nächsten Jahre begleiten, diese Entwicklung und nicht nur die Erziehungsberatung, sondern die ganze ja. Kinder- und Jugendhilfe natürlich, genau. Lassen Sie uns vielleicht ja auch, wer weiß, wie lange das dauert, auch nochmal auf einen Bereich gucken, der jetzt neu äh, sich verändert. Und da ist es äh, tatsächlich auch mit einer Gesetzesreform ja eingeschlossen, die die Erziehungsberatung direkt äh, namentlich auch betrifft, nämlich die Versorgung von Kindern in Notsituationen und den von Ihnen bereits angesprochenen Paragraph 20, den es natürlich vorher schon gab äh, im Gesetz und der auch natürlich für die Erziehungsberatung in Teilen schon relevant war, aber der sich jetzt nochmal erneuert hat. Und ich glaube, da schließen sich viele Fragen dran an. Bis dahingehend müssen wir jetzt alle irgendwie mit der Familienpflege kooperieren. Wer macht eigentlich den Anfang, wenn wir hier neue ja, Kooperationsbeziehungen irgendwie aufbauen? Müssen wir mit der örtlichen Jugendhilfe und dem Jugendamt zusammenarbeiten nochmal und auf die zugehen und Pläne schmieden. Also das ist, glaube ich, für viele ja, konkret in der Praxis gerade ein Riesenthema. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen die Haltung der BKE näher bringen. Und natürlich klar, was aus Ihrer Sicht der Paragraph 20 eigentlich auch aussagt.
0: Ja, das ist ein Riesenthema, interessanterweise nicht nur für die Erziehungsberatung, sondern auch für die kooperierenden Akteure und Akte Akteurinnen. Also auch die, die Jugendhilfe, die ähm, öffentliche Jugendhilfe, die ja dann für die Finanzierung verantwortlich ist, da wissen viele auch noch nicht so richtig, wie es jetzt eigentlich gehen kann. Gerade heute Morgen habe ich gelesen in der neuen Ausgabe von Das Jugendamt, es gibt jetzt ein Gutachten schon vom DIUF dazu, vom Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, das ich auch in weiten Teilen sehr gut finde. Das kann eine erste Orientierung geben. Die BKE veröffentlicht in den kommenden Informationen für Erziehungsberatungsstellen auch einen ersten Text zu § 20. Wir sind ja schon ein paar Mal darauf eingegangen, unter anderem auch zu dem Überblickstext zur SGB-8-Reform zur Stellungnahme. sind wir auch schon darauf eingegangen von daher gibt es da jetzt mittlerweile auch schon einige Entwicklungen. Aus meiner Sicht geht da, ähnlich wie bei der Inklusion, die Schere auch weit auseinander. Es gibt Erziehungsberatungsstellen, die das Potenzial erkannt haben, die also erkannt haben, da könnte was Gutes auf uns zukommen. Und gut, dass auch die Erziehungsberatung da eingebunden ist, dass das also ein guter Weg ist, da zu nutzen, dass die Erziehungsberatungsstellen sehr viel Erfahrung mit niedrigschwelligen Zugängen zu Hilfen haben und dass da angedockt wurde und nicht irgendwo anders. Es gibt aber auch Stellen, die sagen, das können sie sich überhaupt nicht vorstellen. Und es ist so weit weg von der eigentlichen Herangehensweise, die sie kennen, dass sie sich das gar nicht so richtig vorstellen können. Also gibt es die ganze Bandbreite. Wir als BKE haben das immer befürwortet. Diese Anbindung an den Paragraph 28, den Paragraph 20, es war ja noch mal intensiver gedacht, ist dann im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens etwas abgemildert worden. Aber wir fanden das immer sehr gut, dass niedrigschwellige Strukturen genutzt werden, um neue niedrigschwellige, niedrigschwellig zu nutzende Angebote einzuführen. Es gab ja den Paragraph 20 schon immer die Hilfe in Notsituationen, quasi als Ausfallbürge für Krankenkassenleistungen, wurde aber wenig genutzt unterschiedlich an den unterschiedlichen Orten, aber doch ähm, wenig genutzt. Das erklärtes Ziel der Politik, dass das mehr genutzt wird, insbesondere von Eltern mit psychischen Erkrankungen, die durch unterschiedliche alltagsnahe Hilfestellungen ja ihren ihr Zusammenleben mit den Kindern und ihre Erziehung der Kinder aufrechterhalten können sollen. Das war insbesondere auch eine Forderung von betroffenen Verbänden, die gesagt haben, wir brauchen sowas. Wir brauchen schnell zugängliche, alltagsnahe Hilfen, weil manchmal ist es einfach nur ein bisschen punktuell. Also wenn ein Schub da ist, wenn der Schub wieder vorbei ist, dann geht wieder alles. Oder so ein, das berühmte Morgentief, dass eine Familie oder eine Mutter gerade morgens nicht in der Lage ist, sich um die Kinder zu kümmern und da einzuspringen und das Familienleben erhalten zu können. Das war die Absicht hinter dieser Gesetzgebung. Es war auch die Absicht, die Anbindung an die Hilfen zur Erziehung zu gewährleisten, nämlich dass eine, eine Fachinstitution wie die Erziehungsberatung einen Blick drauf hat, ist weitergehende Hilfe notwendig oder ist diese alltagsnahe Hilfe ausreichend, dass einfach ein Blick drauf ist, welche Hilfe zur Erziehung wird zusätzlich gebraucht, Welch, wie sieht das Unterstützungssystem aus für diese Familie, also das individuelle, individuelle Unterstützungssystem, braucht es danach Besserungen oder wie sieht es aus. Das war der Hintergrund. Jetzt noch kurz, was jetzt zu tun ist. Ich denke, ist der erste Schritt ist einfach zu gucken, wie sieht es bei uns in der Region aus, welche Angebote gibt es schon? Welche Patenprojekte gibt es schon? Welche Familienpflegeinstitutionen gibt es? Wie stark wurden die bisher genutzt? Was gibt es schon? Wie können wir da kooperieren? Und dann äh, erstmal im Team, aber auch gemeinsam mit den anderen Akteuren, die da in dem Feld wichtig sind, zu überlegen, wie kann die Rolle der Erziehungsberatung genau ausgestaltet und strukturiert werden und dann eine Idee zu entwickeln, wie das konkret aussehen kann. Wir haben da noch wenige, aber doch einzelne schon konkrete Beispiele, wo schon über die Umsetzung nachgedacht worden ist. Also zum Beispiel kenne ich eine Stelle, die dekliniert das mit dem Jugendamt mal an einem Einzelfall durch. Da ist eine Familie, wo sie sagen, da würde das sehr gut passen, diese Alltagsnahe Hilfe. Und da wird an einem Einzelfall einfach mal durchdekliniert. Wie sieht es aus, um darauf aufbauend auf dieser Erfahrung dann Strukturen zu entwickeln? Es gibt auch eine Stelle, die bereits vorher schon fürs Jugendamt im Bereich § Paragraph 20 gearbeitet hat, nämlich diese Hilfe vermittelt hat. Da gibt es auch gute Erfahrungen, weil dann viele derjenigen, die diese Hilfe brauchten, gesagt haben, ach ja, und was machen Sie, auch Erziehungsberatung, was kann man eigentlich auch brauchen? Das war dann ein Türöffner quasi. Wichtig in dem Zusammenhang ist nochmal zu sehen, es geht um Kinder, das heißt, die Altersgrenze ist 14 es geht nicht nur um psychisch Kranke, aber auch Voraussetzung ist keine Diagnose, sondern Voraussetzung ist die Notsituation, die klar definiert ist. Und wichtig ist, die Erziehungsberatungsstelle kann anbieten oder vermitteln. Das heißt, sie muss es nicht selber übernehmen, sie muss nicht eine neue Abteilung aufmachen mit Familienpflege, kann das aber wenn sich das so anbietet. Und wichtig ist auch, ohne Vereinbarung mit dem Jugendamt und ohne dass Strukturen geschaffen werden, müssen die Erziehungsberatungsstellen auch noch nicht tätig werden. Zuerst müssen die Erziehungsberater, also die Strukturen geschaffen werden. Auch ein häufiges Missverständnis ist, natürlich ist es nicht so gedacht, dass die Erziehungsberaterin in die Familie geht und beim Kochen hilft oder die Kinder in die Schule bringt, sondern dass dann nur eine Vermittlung stattfindet. <lacht>
2: Ja, ich bin gerade sehr, sehr begeistert, wie schön Sie das dargestellt haben, auch mit diesem Beispiel nochmal, weil ich finde gerade dieser Paragraph 20 ist so der gewesen bei der ganzen Durchsicht der, der Reform, wo ich immer gedacht habe, okay, wie, was bedeutet das jetzt ganz ganz konkret? Und das, finde ich, haben Sie jetzt nochmal schön schön dargestellt. Und ich denke, das könnten wir jetzt wahrscheinlich noch weiter diskutieren und vertiefen, aber ich glaube, wir sollten auf jeden Fall auch noch auf den Beratungsanspruch für Kinder und Jugendliche zu sprechen kommen, Paragraph 8. Das passt ja eigentlich auch ganz gut in ein Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, finde ich. Mhm. Ich kann mich erinnern, das war ja früher auch schon ein bisschen verklausulierter formuliert. Jetzt äh, gibt es einen quasi einen Anspruch für Kinder und Jugendliche. Und ich erinnere mich daran, in Diskussionen als vor der SGB-8-Reform, dass gerade im Praxiskontext einige Haltungen von Mitarbeitern da sehr unterschiedlich waren, die sagten, wir müssen doch die Eltern mit einbeziehen irgendwie. Ne? Also da gab es immer so einen fachlichen Diskurs oder so einen Streit auch zwischen Fachkräften, die da eher sagen, gesagt haben, nee, also ich finde, das muss doch auch für Kinder und Jugendliche so gehen. Und Fachkräfte, die da eher so ein bisschen waren, nee, also das muss doch alles sich in das Gesamtgefüge einbetten und da müssen die Eltern doch mit einbezogen werden. Was würden Sie sagen, was bedeutet jetzt dieser Anspruch für Kinder und Jugendliche für die Erziehungsberatungsstellen und wo sehen Sie da ja Chancen, aber auch vielleicht Risiken?
0: Ähm, ja, das, das stimmt. Mit diesem, Das Elternrecht ist ja nicht außer Kraft gesetzt durch den mhm. Paragraf 8. Und es stimmt, dass da Wege gefunden werden müssen, wie fachlich damit umgegangen wird. Also für mich ist der Paragraph 8 und der Beratungsanspruch von Kindern und Jugendlichen ein wunderbares Beispiel, wie juristische Formulierungen und Fachpraxis ineinander greifen. Ich finde das einfach irgendwie prima. Also einmal, es hat sich gar nicht so sehr viel geändert. An der Formulierung hat sich nur geändert, dass die Not- und Konfliktlage weggefallen ist, dass Kinder und Jugendliche jetzt auch ohne Not- und Konfliktlage einen Beratungsanspruch haben und dass explizit freie Träger diese Beratung erbringen können. Das sind die zwei Punkte, die sich geändert haben. In der Praxis war es wohl vorher schon so, dass wenn ein Kind oder Jugendlicher Beratung in Anspruch nehmen wollte, dass der oder er oder sie nicht weggeschickt worden sind, weil man dann automatisch von der Not- und Konfliktlage ausgegangen ist. Hintergrund ist im Grunde der Kinderschutz und zwar, weil man Kindern die Möglichkeit geben wollte, Kindern und Jugendlichen ohne Allzu große Not- und Konfliktlagen darstellen zu müssen, Beratungsanspruch zu haben, das heißt, einen Türöffner zu haben und dann im Verlauf der Beratung, wenn das Vertrauen aufgebaut ist, dann auch mit den tatsächlich belastenden Themen herauskommen zu können. Also dass man zum Beispiel Beratung in Anspruch nehmen kann, weil es Streit um Hausaufgaben gibt oder mit den Freunden oder was auch immer. Und dass dann nur so eine Art Testballon ist, um dann später auch sagen zu können, dass man zum Beispiel von den Eltern geschlagen wird oder dass da irgendwelche Missbrauchs, ähm, ja, Geschehen vorhanden sind. Das war der Hintergrund für diesen § Paragraph 8. Der Hintergrund war nicht die Idee, Trennung Scheidungskindern die Beratung zu ermöglichen. Das muss man wissen, um das auch letztendlich zu verstehen. Wichtig in dem § Paragraph 8 ist, also das hebelt, wie gesagt, das Elternrecht nicht aus. Die Eltern haben grundsätzlich natürlich ein Recht, über die Beratung ihrer Kinder und Jugendlichen zu erfahren. Altersgemäß natürlich, je nach Alter, also bei 17,5 würde man das anders werten als bei 8,5, aber in dem Fall, wo die Information der Eltern bzw. der Person sorgeberechtigt, ich setze das jetzt gerade mal gleich, wo dadurch der Beratungszweck vereitelt wird, da darf sie unterbleiben. Das ist also eine Befugnis, das Elternrecht in dem Fall zurückzustellen zugunsten des Beratungszwecks. Also weil man vermutet, das kann man muss man dann natürlich auch mit dem Kind und dem Jugendlichen irgendwo erarbeiten. Was würde denn passieren, wenn deine Eltern erfahren, dass du jetzt hier bist? Was befürchtest du? Da kann es jetzt sein, dass das bei älteren Jugendlichen ein sehr individuelles Problem ist, zum Beispiel mit ersten Partnerschaften, wo sie sagen, es geht schlicht und einfach meine Eltern nichts an. Ich will nicht, dass die da mit rein Reden. Es kann aber auch sein, dass dann kommt, dass dann der Druck auf das Kind noch erhöht wird. Sprich, dass man da sehr sorgsam vorgehen muss, wann und wie man die Eltern einbezieht. Und ich denke, hier ist der Punkt, wo das juristische, die juristische Fachlichkeit auf unsere Fachlichkeit trifft. Nämlich, was machen wir jetzt daraus? Wir brauchen jetzt Konzepte. Wo ist der Punkt, wo Eltern einbezogen werden müssen? Zum Beispiel, weil es eine Gefährdungslage gibt, die nur durch die Eltern abgewendet werden kann. Also nicht eine Gefährdung durch die Eltern, sondern eine, die von den Eltern nur abgewendet werden kann. Sprich zum Beispiel, das Kind wird auf dem Schulweg belästigt und traut sich nicht den Eltern, das zu sagen. Da müsste man die Eltern einbeziehen, weil nur sie diese Gefährdungslage letztendlich abwenden können. Dann ähm, die Situation Kinder und Jugendliche haben ja häufig in der Familie noch nicht dieses Potenzial, Veränderungen herbeizuführen. Dass wenn man fachlich sieht, da ist kein Potenzial, nur bei dem Kind eine Veränderung herbeizuführen, da braucht man auch die Eltern. Umgekehrt, wie man manchmal vielleicht auch Jugendliche braucht, um Veränderungspotenzial nutzen zu können. Dann mit dem Kind Jugendlichen zu erarbeiten, dass man die Eltern braucht, um eine Veränderung einzuleiten, zum Beispiel in der Kommunikation. Und da ist dann sorgsam abzuwägen, wann macht man das mit dem Kind oder Jugendlichen, wann, wann bringt man das ein und wie bringt man das ein und was tut man, wenn das Kind widerspricht und sagt, nein, das will ich aber trotzdem nicht. Solange es nicht um eine Gefährdung geht, kann man dann natürlich weiterberaten, aber die Begrenztheit der Beratung dem Kind vermitteln. Jetzt geht es schon sehr tief ins Fachliche rein. Ich denke, das können alle Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich besser als ich, aber ich wollte einfach damit verdeutlichen, was das konkret bedeutet. Also einfach fachlich dann zu gucken, wann werden die Eltern einbezogen, das nicht ohne den Willen des Kindes zu machen, bis auf Ausnahmen und das schon gar nicht ohne Wissen des Kindes zu machen. Also das Kind immer zu informieren, du bist zwar nicht damit einverstanden, aber wir müssen das jetzt tun, weil anders kann ich nichts für dich tun. Also so in dem Sinne. Ne? Aber diese konkreten Formulierungen, die können ja die Fachkräfte alle sehr viel besser, wenn man das Kind kennt. Ich gehe jetzt mal nicht auf das Altersabhängige ein, weil damit 14 dann auch nochmal eine Veränderung ist, was die Schweigepflicht den Eltern gegenüber betrifft. Weil ich möchte nochmal ganz kurz, weil ich das sehr oft gefragt werde, auf den Sonderfall Trennung Scheidung eingehen. Das bedeutet ja, wenn ein Elternteil die Beratung oder die die Therapie oder das Kind in der Eltern in der Trenn und haben möchte, wenn ein Elternteil das möchte und der andere davon entweder gar nicht informiert werden soll oder damit nicht einverstanden ist. Da ist der Paragraph 8 nicht unbedingt der Türöffner dafür. Das wäre nur in Sonderfällen, wenn man wirklich für sich fachlich ganz sicher klärt, der die Information des anderen Elternteils ist machbar, ist also Quatsch, kann unterbleiben, weil man muss sich ja immer die Frage stellen, was bedeutet das für ein Kind oder Jugendlichen, wenn nur ein Elternteil von der Beratung weiß. Und dann geht es zur Papa-Zeit oder zur Mama-Zeit und sagt auch übrigens, ich gehe da immer zusammen, Herrn Müller, und mit dem rede ich über dich. Na, super, oder? Also das einfach mit einzubeziehen, wenn jetzt zum Beispiel gar keine Kontakte mit dem anderen Elternteil sind oder das Kind alt genug ist zu ermessen oder Jugendliche in dem Fall alt genug ist zu ermessen, dass es das trotzdem ohne Wissen möchte, dann ist die Sachlage anders. Aber man darf den Paragraph 8 nicht dafür missbrauchen, dass ein Kind eine Beratung oder eine, oder eine Teilnahme an der Kindergruppe bekommt mit Wissen nur eines Elternteils, weil dann... Finde ich, geht man auch aus dieser Fachlichkeit raus, dass man im Grunde genommen beide Elternteile für die Beratung eines Kindes braucht und gewinnen muss.
1: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine gute Einordnung, weil ich glaube, das zeigt dann, dass durch eine vermeintliche Gesetzesklarheit keine wirkliche Klarheit eintritt, sondern es bleibt letztlich dann doch in der fachlichen Einschätzung in der Beratungsstelle und da gibt es einfach zu viele denkbare Fälle, ja, die man ähm, berücksichtigen muss und nicht einfach im Prinzip Kinder können jetzt ja, beraten werden. Und das ist ganz klar. Vielleicht ist es ja auch so klar beim Kinderschutz. Äh, da gab es nämlich auch noch eine Gesetzesveränderung nach ähm, ja, der letzten großen Veränderung 2012. War ja übrigens auch ein Artikelgesetz, das Bundeskinderschutzgesetz. Ist jetzt wieder eine Veränderung eingetreten. Gibt es da auch was Relevantes für die Erziehungs- und Familienberatung? Wie schätzen Sie das ein, Frau Naudit?
0: Ja, ich denke schon. Also einmal habe ich vorhin schon gesagt, die Qualifikation der insoweit erfahrenen Fachkraft, die die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen jetzt auch im Blick haben muss. Aber ich denke, also es gab sehr umfangreiche Diskussionen auch im Kinderschutz, bis hin zu dass die Meldepflicht für die Berufsgeheimnisträgerin, wo ja auch die Erziehungsberaterinnen mit genannt sind in Paragraph 4 KKG, dass die gestärkt werden sollte. Das hat man jetzt auf die medizinischen Berufe reduziert, nur die haben jetzt quasi diese Meldepflicht. Auch die, die Änderung der Abläufe in Paragraph 4 KKG ist zurückgenommen worden. Also da gab es sehr, sehr viele Diskussionen über Punkte, die zurückgenommen worden sind. Aber ich ich denke es gibt zwei Punkte mit denen sich die Erziehungsberatungsstellen auseinandersetzen sollen jenseits dieser Inklusion also jenseits des inklusiven Gedankens im Kinderschutz und zwar einmal dass jetzt das Jugendamt eine Rückmeldung an die Berufsgeheimnisträgerinnen geben soll ob es die Anhaltspunkte bestätigt sieht und ob es tätig geworden ist oder noch tätig ist das hat den Hintergrund dass die Berufsgeheimnisträgerin gerade bei der Evaluation des Kinderschutzgesetzes von 2012 äh, ziemliche Unsicherheiten gezeigt haben, dass sie die Kindeswohlgefährdung anders eingeschätzt haben als das Jugendamt. Es hat also den Hintergrund, dass da jetzt eine Rückmeldung äh, möglich sein soll. Das war natürlich immer schon möglich, aber jetzt ist es nochmal gesetzlich konkretisiert worden. Eine Rückmeldung, ob das Jugendamt die Anhaltspunkte bestätigt sieht und ob es tätig geworden ist. Das bedeutet natürlich auch für die Erziehungsberatungsstellen, dass sie mit dem Jugendamt, oder mit der entsprechenden Abteilung im Jugendamt bei den öffentlichen Trägern, dass sie da sich in Kontakt setzen können, also in Kontakt gehen können und besprechen, wie sie das mit dieser Rückmeldung denn handhaben wollen wechselseitig. Und dann können die Teams in Erziehungsberatungsstellen natürlich auch schauen, was machen wir denn damit? Weil auch da kann natürlich eine größere Sicherheit von Nutzen sein. Einfach zu wissen, ja, das Jugendamt sieht das genauso oder sieht das anders und warum sieht das Jugendamt anders? Ich denke, dass da schon relativ viel läuft in Erziehungsberatungsstellen, dass da auch Rückmeldungen kommen, dass die meisten Erziehungsberatungsstellen auch wissen, wenn sie dann mal eine Meldung gemacht haben oder das Jugendamt einbezogen haben, wie es weitergegangen ist. Aber das jetzt zum Anlass nehmen, das auch systematisch zu reflektieren, weil wir hatten ja, das hat sich, glaube ich, inzwischen ein bisschen abgeschwächt, aber wir hatten lange ja die Diskussion, dass die Kindeswohlgefährdung von Fachkräften aus der Erziehungsberatung sehr viel schneller eingeschätzt wurden als vom Jugendamt. Wo das Jugendamt noch lange nicht gesagt hat, es ist eine Kindeswohlgefährdung, das ist allenfalls eine Entwicklungsgefährdung, das ist nicht schön für das Kind, jetzt mal ein bisschen platt ausgedrückt, aber es ist keine Kindeswohlgefährdung, dass man da eine Annäherung findet. Dazu ist diese Rückmeldung gedacht. Ein Schritt weiter geht die Beteiligung an Gefährdungseinschätzen, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist. Also die fachliche Einschätzung macht das Jugendamt und in geeigneter Weise. Also die Beteiligung an der Gefährdungseinschätzung des Jugendamtes. Das Jugendamt macht ja dann, wenn die Erziehungsberatungsstelle des Jugendamt einbezogen hat, nochmal eine eigene Gefährdungseinschätzung. Und jetzt können da eben die meldenden Berufsgeheimnisträgerinnen oder Fachkräfte einbezogen werden. Und da wäre dann auch mit dem Jugendamt zu überdenken, wie wollen wir das gestalten? Ist das leistbar? In welchen Fällen ist das leistbar? Bringt das einen Gewinn? Und wie kann die Beteiligung konkret aussehen? Was wollen wir da? Ich denke, das könnte Türen öffnen, das könnte sehr viel Potenzial bergen, aber man muss natürlich wechselseitig klären, ob die Strukturen entsprechend angepasst werden. Ich denke, das sind so die zwei Aspekte im Kinderschutz, die durchaus relevant sein könnten und die auch Anlass geben könnten, bei den freien Trägern die Vereinbarung nach § 8a nochmal zu überdenken. Und zu schärfen und erfahrungsbasiert anzupassen.
2: Vielen Dank, Frau Neulich, für. Ihre Zeit und den Austausch, ich fand gerade jetzt, äh, die letzten Beispiele waren nochmal sehr dicht und haben für mich nochmal äh, total aufgezeigt, was denn konkret darunter zu verstehen ist, auch in der, aus einer praxisorientierten Perspektive. Und ich hoffe, dass wir da auch unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen konnten und dadurch sich auch einige, ja, ich sag mal, ich möchte schon fast sagen, fast natürliche Berührungsängste vor diesen rechtlichen Themen <lacht> sich ein bisschen abbauen lassen und das Ganze in so einer progressiven Aktion mündet sowohl auf so einer inhaltlich-konzeptionellen Ebene in den Beratungsstellen als auch, das wollen wir auch nicht vergessen, finde ich, auf so einer finanziell-organisatorischen Seite, also bei Verhandlungen mit öffentlicher Jugendhilfe, Stichwort Kapazitäten, und Ressourcen von Beratungsstellen. Da frage ich mich manchmal immer, ähm, wie das denn konkret dann ähm, umzusetzen ist. Ich denke, damit diese Veränderungen auch gut umgesetzt werden können mit entsprechender Qualität, braucht es ja neben der Offenheit in den Beratungsstellen sicherlich auch mehr Personalressourcen. Ne? Und das ist ein leidiges Fall. ja, das ist ein leidiges Thema. Ne? Aber ich dachte so vor Weihnachten. Darf man sich ja mal was wünschen, ne? Also wir haben
0: als BKE auch immer, das habe ich jetzt vielleicht zu wenig betont, wir haben auch immer in unseren, allen unseren Stellungnahmen gesagt, das geht nicht ohne zusätzliche Kapazität. Das ist den Jugendämtern auch bewusst, die im Moment schon sehr gucken, wo setzen sie das ein? Also wo braucht es noch zusätzliche Ressourcen? Und wir haben auch immer gefordert, alle fünf Regelbereiche und dann auch den Paragraf 20 gleichberechtigt zu betrachten und nicht an einer Stelle jetzt vorzugehen und das andere dann stiefmütterlich oder väterlich zu behandeln. Das haben wir immer auch dazu gesagt.
1: ja Und da vielleicht nochmal ein Hinweis auf die, das war ein gutes Stichwort, auf die Publikationen der BKE. Ich glaube, was nochmal ganz wichtig ist für die Hörerinnen und Hörer, wenn noch was offen ist, wenn noch was nachzulesen ist, da kann man ganz gut auf die schon von Frau Naudit erwähnten, ähm, ja, Veröffentlichungen verweisen, die in den Informationen zu Erziehungsberatungsstellen erschienen sind. Auch da geht die BKI ganz fundiert und äh, sachlich auf diese neue Gesetzesreform ein. Ja, können wir vielleicht ja.
2: in die Shownotes packen, oder? Packen wir vielleicht ja. hier in den Podcast einfach als Ding rein.
1: Genau, können wir gerne machen. Mhm. Ja,
2: genau. Gut, dann machen wir einen Punkt, würde ich sagen. Vielen Dank nochmal, Frau Naudit. Und dann wünsche ich allen da draußen schöne Advents- und Weihnachtszeit und schon mal einen guten Rutsch, weil wir hören uns dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr wieder, Matthias. Ne? Also ich denke, ja,
1: dieses Jahr wird ein bisschen knapp, ne? glaube ich, nichts mehr. Aber wir haben, glaube ich, einen guten Abschluss gefunden. Danke, Frau Naudit, für den Besuch heute.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte doch, doch ganz zum Schluss noch sagen, falls irgendjemand zuhört, der noch nicht LRG-Mitglied ist, dann möchte ich doch dazu ermuntern, weil die BKE kann natürlich immer nur so stark sein wie die LRG.
1: <lacht> ja, das stimmt. Vielen Dank. Danke schön. Tschüss, alles Gute.